0: Thema Kampfhunde gehen die Emotionen sofort hoch. Die einen halten Hunde beispielsweise der Rassen Pitbull, Bullterrier oder Rottweiler prinzipiell für gefährlich und haben Angst, wenn sie ihnen im öffentlichen Raum begegnen. Die Fans dieser Hunde sehen das natürlich ganz anders. Wenn die Hunde, ob angeleint oder freilaufend, Unheil anrichten, ist die Polizei gefordert. Wenn sie sogar für den Tod von Menschen verantwortlich sind, stellt sich die Frage, soll man solche Hunde dann töten oder nicht? Das frage ich heute Dietmar Schilf. Er ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen und stellvertretender Bundesvorsitzender. Herr Schilf, in Hannover gab es einen Fall mit einem Kampfhund, der bundesweit in den Medien war, der Fall Chico. Was hat sich da genau abgespielt?
1: Ja, ein hochbrisanter Fall war Anfang April 2018. Es ging darum, dass eine Frau ihren Bruder nicht erreichen konnte und sie dann in die Wohnung in Hannover Großbuchholz gefahren ist und hat dort den blutüberströmten Körper ihres Bruders in der Wohnung angetroffen und ruft dann die Polizei. Und am Telefon waren sie Gott sei Dank, die Beamten vor dem Kampfwund. Die rufen die Feuerwehrleute an, die Kolleginnen und Kollegen, die Tür wird aufgebrochen. Das Tier wird mit einer Schlinge eingefangen und danach werden die Leichen des Hundehalters und seiner Mutter Geborgen, getötet durch die Bisse des Stafford-Mischlings und dann ist es so, dass der Hund natürlich mitgenommen wird und die Frage gestellt wird, ob er denn eingestiefert werden soll oder nicht und daraufhin hat sich dann im Internet eine große Anzahl von Tierschützer dazu geäußert.
0: Knapp zwei Wochen nach den tödlichen Bissen wurde Chico dann aufgrund seines eigenen schlechten Gesundheitszustandes und unter Betrachtung der Gesamtsituation von der Veterinärbehörde eingeschläfert. Hatte sich die Polizei in Zusammenhang mit diesem Fall im Nachhinein irgendetwas vorzuwerfen?
1: Nein, in Weise. Wir sind ja diejenigen als Polizei, die gerufen worden sind, um dort letztendlich nachzuschauen, was dort in der Wohnung passiert ist. Es gab Vorwürfe gegenüber den Ordnungsbehörden, aber bei der Polizei kann man sagen, dass sie überhaupt keinen Vorwurf angelastet werden kann, weil sie ja ihre Arbeit getan haben.
0: Wie erklären Sie sich die starke Parteinahme vieler Bürgerinnen und Bürger für das Überleben von Kampf und Chico jetzt auch mit etwas zeitlichem Abstand zum
1: Fall? Hier geht es ja darum, dass insgesamt über 300.000 Menschen, man muss sich das vorstellen, 300.000 Menschen eine Online-Petition unterschrieben haben und gefordert haben, dass Chico weiterleben darf. Insofern ist die Frage schon sehr verwunderlich, den Tierschutz nach vorne zu stellen, die Frage nicht richtig zu debattieren, was passiert denn eigentlich mit den Menschen, die angegriffen worden sind oder getötet worden sind.
0: Nicht jeder Kampfhund ist ein potenzieller Mörder, aber der Fall Chico steht sicher nicht allein. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie Hunde, Hundehalter und Passanten in Konflikt geraten und die Polizei zwischen die Fronten?
1: Ja, das ist immer wieder der Fall, dass... Äh die Kampfhunde Menschen angreifen. Es ist aber auch so, dass andere Hunde dabei sind, der nicht nur geht es um Kampfhunde, sondern um ganz normale Mischlingshunde. Wir hatten zum Beispiel einen Fall gehabt, wo die Polizei zu einer Streiterei gerufen worden ist von zwei Männern, die saßen auf der Bank und haben sich gestritten und unter der Bank hat man dann gesehen, dass ein nicht angeleinter Hund da gewesen ist und nachdem die Polizisten gebeten haben, den Hund anzuleihen und das wurde nicht gemacht, ist der Hund nach vorne geschossen, hat den Kollegen ins Bein gebissen, der dann letztendlich ins Krankenhaus muss, das ist mir ist ganz aktuell ein Fall bekannt wo ein Radfahrer gebissen worden ist und sich dagegen wehren wollte und der Hunde halt den Radfahrer angegangen ist. Ich selber bin schon mal auf einem Fahrrad gefahren, habe ein bisschen Sport gemacht, wieder an einem Hund vorbeigefahren, der dann mir in den Oberarm gebissen hat, obwohl er hätte angeleitet werden müssen. Also diese Probleme gibt es immer wieder.
0: Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie ganz praktisch im Umgang mit Kampfhunden für die Polizei? Sie können ja nicht an jedem lauen Sommerabend auf jeder Hundewiese vor Ort sein und kontrollieren.
1: Es gibt natürlich zentrale Registereinträge. Das ist ein relativ geringer Anteil, ungefähr 0,1 Prozent aller Hundehalter muss seinen Hund dort eintragen. Und die Frage ist natürlich, wie kontrolliert man die Anleihenpflichten? Meistens ist das Problem am Ende der Leine, nicht am Anfang der Leine. Man muss die Menschen darüber aufklären, man muss mit den Hundehaltern sprechen und ich denke, dann wird es auch weniger Konflikte geben. Wir sind im polizeilichen Einsatz daran natürlich orientiert die Gefahren abzuwehren in erster Linie. Und wenn es darum geht, dass wir Bescheid wissen, dass in irgendeiner Weise Hunde mit im Spiel sind, rufen wir oftmals unsere Hundeführer, die dort natürlich ganz anders ausgebildet sind, ganz anders mit umgehen können als ein ganz normaler Streifenbeamter.
0: Wie kann die Polizei als Freund und Helfer der Bürger strategisch dagegen halten? Hilft da mehr Prävention oder brauchen wir mehr Repressionen? Brauchen wir also härtere Strafen?
1: Die Mehrheit der Hundehalter nimmt ja die Verantwortung auch wahr. Es ist ja wirklich so, dass nur ein kleiner Teil derjenigen die Hunde haben nicht ordnungsgemäß damit umgehen, aber wir müssen immer von vornherein sagen, wenn ein Hund angeschafft wird, dann muss man sich da natürlich auch ganz eindeutig mit beschäftigen. Der Hundehalter ist das Problem und da muss sich intensiv gekümmert werden. Also es geht schon darum, dass man vorbeugend agiert, dass man Gespräche mit den Hundehaltern macht, dass wir dort Informationsmaterial mit den Städten, Kommunen und Gemeinden durchführen. Das ist auch durchaus richtig und in den Hundehaltervereinen wird natürlich auch darüber gesprochen. Also wir sind als Polizei sowieso offen mit den Hundehaltern ins Gespräch zu kommen. Aber es gehört natürlich auch eine große Verantwortung als Hundehalter dazu, mit den Hunden auch tatsächlich aktiv zu arbeiten, damit diese Probleme minimiert werden und wir nicht andauernd in das Dilemma kommen und zwischen den Hundehaltern und der Polizei auszutauschen, in negativer Art und Weise. Das ist nicht im Sinne der Kolleginnen und Kollegen und kann auch nicht im Sinne der Hundehalter sein.
0: Vielen Dank, Herr Schill, für das Gespräch. Für den Podcast von polizeideinpartner.de habe ich mich heute mit Dietmar Schilf, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, zum Thema Kampfhunde unterhalten. Bis zum nächsten Podcast.